0: 生活的语言，谈论生活，以常识的视角反思常识。这里是勿需多言，我是尤灵，我是海哲，我是月饼。从今天开始，勿需会正式更名为勿需多言，而我们也成了 Marcus Media 集下的一款播客。我们的微博是勿需多言，我们的邮箱是勿需多言全拼 at hotmail.com。如果你对我们的节目有任何的意见，或者对于我们谈论的话题有任何见解，都欢迎随时与我们交流。这一期的“无需多言”，包括之后的几期，我们打算做这样一个系列专题，关于年轻人的职业选择
1: 。最近有一部还挺热门的剧，叫做《长安十二时辰》。嗯，里面有一句话，我觉得说的挺好的，叫做“如果什么事情都那么容易的话，那还叫什么选择？”所以，当面临着这样一个人生新的阶段，在面临着一个岔路口，有那么多的选择的时候，我们难免会去感觉到困惑，感觉到迷茫。尤其是谁都是需要经历第一次的这样的职业选择，嗯、别人的经验可以是经验，但最后如何去做决定，还是要看自己。那在大家做出这不同的选择背后，有什么样的推动力？是什么让我们走向了不同的方向，并且坚定着自己的选择，努力前行？亦或是我们还会继续迷茫徘徊？我们采访了一些各自的朋友，希望能给大家看一看，就现在的年轻人们都在想什么
0: 。对。这个话题，这个系列还是挺有价值的，因为就我自己来看，我身边最近有很多很多的朋友，嗯，都在跟我说他们在转行啊，或者在换工作啊。对，没错，就感觉
2: 就最近很多人大家都找工作，然后就经历了很多、嗯、呃复杂纠结的心路历程，就是感觉很不容易
1: 。包括甚至我们自己，我不知道二位是怎么样，因为我自己现在也是。临近毕业，我也是面临着一个找工作的档口，然后在这个职业选择的过程中，包括是，啊、呃，我要去哪个城市，我要从事哪个行业。那在一开始，应该是更看重拼搏性还是稳定性？应该更去关注自己暂时能拿得到的起薪、嗯，还是更去关注一下自己长远的职业升迁的发展？就这些其实是非常多。你说有有宏观性的问题，就是比如说你想从事哪样行业，也有很细末的问题，就像我刚才说的那些，就这些都是非常值得关注的点
0: 。就包括其实我们一开始决定做这个节目也。起源海哲，你还记得是什么吗？
1: <笑>我记得，我记得，我记
0: 得、嗯、就是我前不久吧，上个月的时候收到，啊、呃，我现在我现在刚刚毕业的这个学校的学院的一个 offer， 就是他们最近缺老师，然后想让我去做，就反正去教书吧，嗯，但是我就把这个给推掉了，反正我我爹妈一开始非常不能理解我了，他们可能觉得就是。在高校做老师什么也挺好的，然后但是我就觉得可能跟我的跟我现在对我未来的一个期待有很大的出入吧，所以我做了这么一个选择。嗯，我觉得在我们做这一期节目，就是之后的几期，包括开播之前，我觉得我们有必要先告诉大家一下，就是我们做这个节目，包括采访了来自不同背景、不同城市。不同行业的跟我们同龄的人，嗯、呃，我们并不是说要把他们对照，或者就是要比出一个谁高谁低，因为就是每个人的选择，职业选择是没有任何高尚啊贵贱之分
1: 。我觉得我非常认同这个观点，确实，因为我们去采访了那么多的朋友，包括他们现在所在的行业不同，所在城市不同，就如你之前所说。我们并不是要去评判什么，而且以我们目前的资历，也没有资格去评判什么。甚至即使过了很多年之后，我们已经或许事业小有成就，或许还默默无闻，但是我们也不能去对他们的选择做出一个价值评断。我们之所以去采访他们，包括把他们的采访放到这里来做这样一期专题的目的，其实就是。给大家展示，就是现在我们的同龄人，都在想什么，就就是这么简单的一件事他们
0: 做出什么样的选择，为什么做出这样的选择？对、嗯、对，
1: 就是他们为什么会做出这样的选择，而这个背后，我觉得是不带一个价值判断的。对
0: ，就像月饼经常拿来就是激励我的一句话，就是我们、嗯。是是我那次去纽约找他的时候，我们两个人走在路上，然后听到路人路过的时候说的一句话，就是没有人的人生是比别人更好的，就不管你是做什么的，你一定是你在这个社会上，你一定是有价值的
1: 。对，而且关键是每个人自己关注的价值实现的部分也不一样。就我采访的不同的朋友来说，他们每个人做的选择。背后支撑他们做出选择的价值其实就挺不一样的。有的人会去更关注说，呃，我赚的薪资是多还是少；有的人会更关注说，呃，我关注我家庭的稳定感和幸福感。我哪怕赚的不是那么的多，但是我能在生活中找到自己的幸福感就可以。还有的人会更关注自己生活的个人空间，就是我无所谓赚的多或少，只要我能养活自己。但是我不希望工作占用我生活太多的时长，比如说像，呃一些九九六这种工作制会挤压掉很多我个人生活的空间。就他们就做出了不同的选择，但你能说哪个是对的吗？我觉得。这是不负责任的一个看法，就是如果你简单的说某一个选择是对的或者是错的，你再把一个非常复杂的问题简单化，才能去下这样的判断
0: 。没错，没错。所以我真的是觉得，如果一定要用一个统一的价值判去判断一个人的选择的话，这是非常非常不科学、不合理，而且不公平的。对，嗯，好，那我们呃。我们今天,今天的正题，这一期节目是除了我们分头采访的几位朋友之外呢，嗯嗯、我和海哲还私下决定要来采访一下月饼。嗯，<笑> um, 对
1: ，所以今天月饼的身份有点特殊
0: ，对，就他已经不再是主持人范围了，被我们踢出主持人团队，对对对进入嘉宾
1: <笑>嘉宾席。今天我们节目只有两个主持人，有一位嘉宾，首位嘉宾、嗯、月饼
0: 。哎，没错。那我们今天就来采访一下我们月饼，他对自己的人生目前做出的选择，以及他为什么做出这些选择，他之后的规划是又是什么样的？就我们来听一听，好吧？嗯。那首先就是想问一下月饼，跟大家说一说你最近。是在干什么？
2: <笑>我最近呢，就是在忙着呃给期刊投论文。我不是就是毕业论文就写了一年，然后就,
0: 就写了很多字，然后觉得不投出去有点有点亏。Uh -huh. <笑>我知道你之后是打算升就 PhD 对吧？对，嗯，其实我有点想把时间推到几年前哈，当时。呃、uh, ，我们几个都是大学同学，然后毕业的时候，我呢是属于一直特别迷茫的那种，然后我只想就是逃避人生，但是我知道当时，嗯，月饼就做出了一个非常独特的选择，我这个选择指的是专业，就是因为我知道当时有很多，即便是选择出国念书的人，他们都会选择一些那种特别热门的专业啊，就比如说。嗯，市场营销啊，或者 CS 啊这种。但是，月饼，你讲讲你，你选了一个什么专业？就是我们专业就
2: ，就是比较文化研究，就是媒体文化研究，大概是这种意思。就是他非常理论，然后会学很多就是哲学的东西
0: 。你当时是为什么要选这个专业？我当时怎么说呢？
2: 这还得从本科的时候
0: 说起。就
2: 是我们之前不是上过社会学嘛？嗯嗯
0: 对哦， oh.
2: 就是我感觉我自己是对那种就是实操性的什么新闻、新闻采访、新闻写作这种，我就是学不太好。但是就是接触了一点理论，我就觉得哇，好开心，就是特记得特别清楚。翔哥当时让我们看那个社会的麦当劳画，嗯
0: 嗯
2: ，我就是特别有意思，就是突然感觉。就是受到
0: 了启发。就这这期节目，如果让以前的同学听到的话，可能他们也会觉得挺惊讶的，因为就大家都会觉得你以后会去做艺术。当时基本上所有人提到月饼的话，就是说，哎呀，他画画超级厉害，然后又非常会就是设计啊什么的
1: 。对，包括我插一句嘛，就是我们当时有一门课叫做彩页编评，然后那门课正好我和幽灵是第一期的。我们自己办的报纸的主编联合，哦、oh, ，突然想
0: 起来了，对
1: 对对，咱们两个是第一期的联合主编。然后我们当时那个报纸的名字，我记得就是有灵，你去请月饼来设计的
0: 。对、嗯，然后所以当时就是我其实挺惊讶的，就是他会选择这么一个专业，但是呢，我从我自己对月饼的观察来看，又觉得不是很惊讶，因为。他总有一种非常给我一种，就是他能沉得下心来去看书的那种感觉、嗯
1: 。我觉得这两个是不冲突的，因为艺术和学术，我觉得都是看待这个世界、解释这个世界的一个渠道。是、嗯、太好
0: 了，没错没错。那我接下来想问一问，嗯，月饼，你读 PhD 的话，家里面的人或者你周围的人是一个什么看法或者？
2: 就是大概去年暑假，就突然就觉得我应该读 PhD， 然后就跟家里人说，当时就是大家都不太看好，就不太支持，因为就觉得一个女孩子就是读 PhD 会很累，然后一个人在外面待这么多年就很可怜什么的
0: 。然后呢，你然后就是你是怎么回
2: 应的？我特别生气，就是觉得就其实我爸妈他们还是支持的，就家里其他亲戚就不太看好。
1: 啊，懂的懂的，啊、对，哎，每次听到这种情况，我都会觉得，觉得有一点心酸吧，因为就是这种冲突的起源，因为之前有一个梗嘛，就是说很多长辈会用“我是为你好”来压你。但其实就是他们提出来这个观点，就是说会觉得女孩子去读博士会不会年龄大或怎么样？一方面我心酸的原因是因为就是社会有这样的一个刻板印象在女性的身上；另外一方面就是他们在他们的那个价值体系来出发，还真的是希望你能过得好。只不过这已经是两个代际之间的一个价值观的冲突了，就不能是冲突啊，价值观的基础不同，所以说。就会导致这种这种最后选择的理念上的冲突，让我觉得还挺挺无奈的吧，一种
2: 。没错，没错，就是感觉对于他们来说，好像就是读书只是一个任务，然后你完成了这个任务，你就不要再干这件事了、嗯，你该走入社会了
0: 。我觉得这个说的非常精准啊，我我也觉得很多时候，很多上一辈的人他们会有这种看法，就觉得。你念个研究生拿个学位，或者念个本科拿个学位，是你人生中的一个，就是它有点像一个时间线，到了这个点你得拿到一个学位。但是我觉得像，嗯，月饼的这个情况，它反而是一个另一面，就是我是真的是为了我去读书的，就是我我为了学东西，这是你的真实的目的，而不是说我去过了这个任务这个阶段。对。
1: 用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。您现在收听到的是 Marcast Media 旗下的播客《勿需多言》。如果您在苹果 Podcast 收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、蜻蜓 FM、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注《勿需多言》的微博与我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来联系我们。我们的邮箱是“无需多言”的全拼 ，at hotmail com
2: 。我就是我从小到大就是成长历程比较比较奇葩，成、oh. 绩特别差，特别特别差，<笑>就是就是不能及格那种。因为我读书比较早，然后就是什么都搞不清楚，就经常被就是就是老师喊过去跟我爸妈说要我留级。哇
1: ，这个人生真的很精彩了。
2: 对，就是就成绩就是真的，就真的是不好。然后后面就是高中勉勉强强就上了本地一所还比较好的学校。然后高一的时候，天呐，学数学、学物理、学化学，就考三十分吧，<笑>就就就倒数那种，你知道。然后就是在高中同学心中，我应该就是一直是数学那种成绩不是很好的。在高二、刚刚高三分班了之后，学文科就好一些了，但是也没有那么好，就考个全班第十名了呀。然后主要是我爸一直跟我说：“哎呀，不要不要考太好，考个第七到十七名就就可以了。”然后每次都稳稳的落在这个区间
1: ，可以。<笑>嗯、那我觉得就是这也是一
2: 种技术<笑>。我觉得
1: 令尊的这个教育态度特别特别棒。嗯
2: ，对我爸他就是从小就鼓励我，就是啊，成、嗯、绩不好没关系，但是你要有好奇心，你要有求知欲。我觉得这对我帮助还挺大的。就是怎么说呢？你还记不记得？就是去年我来波士顿找你玩，就是我他他带我去了那个麻省理工的书店、啊、然后我我进去了就，就哇，就有很多就自己感觉非常有兴趣的书，然后我就觉得，就假如就这样毕业了，没有没有时间去去探讨这些问题，觉得特别可惜，感觉好像人生被浪费了一样，所以就就决定申请了嘛，然后就。暑假就在家里吵架，吵完架了之后，然后我又回来继续上课。当时就是我们要，我们最后一年是要写毕业论文，然后要找导师
1: 。嗯
2: ，然后就就联系了一位，我们系了一位做科技研究的一位教授。然后他，然后他当时就是也是非常鼓励我去申请，但是呢，但是呢，后面就全聚德了哟
1: 。啊，其实我觉得这个全不全聚德。当然，这个首先先发发来我的慰问啊！但是这个后面是要去尝试的事情，因为谁在年轻的时候，我觉得都不是一帆风顺的，你碰壁是难免的。但关键就是你碰壁之后，你能不能再坚定的从你这个方向继续走下去？我觉得那个是你背后的那个信念究竟有多坚定的一个更重要的一个因素吧，因为。包括就像我现在也面临找工作，然后有很多我同龄人他们找工作也经常会碰壁，然后最后九曲十八弯吧才找到一份自己理想的工作。然后我觉得就包括月饼想做学术，有特别触动我的一个点就是之前幽灵有跟我提到过的，就是你在一次面试的时候提到过的为什么你要继续做学术的那个观点，你能在这里跟大家说一下吗？
2: 对，就是大概今年上半年，就是去，就有一所学校喊我去面试了。然后，然后那位教授当时问我为什么要读博士，然后我说我必须读博士，因为就是还是我刚才说的，就是有很多问题想弄清楚。然后一个硕士对我来说太短了，实在是太短了
0: 。还还有比这个更好的回答吗？嗯
1: 、我觉得没有了。我就,就,我就
0: 是这么呼面而
1: 来的求知欲啊，真的是，<笑>真的。当时这个真的非常打动我，<笑>这个这个回答。提到这块，我能插一个问题吗？就是月饼，你博士的你设想的研究方向是什么呀
2: ？哦，我是做科技文化研究
0: ，就是研究科技对、哦、就是对人类啊社会文化的影响
1: 。嗯
0: 嗯，就是月饼它的这个这个方向不是那种国内所谓非常主流的一个职业选择，就我还挺想就是讨论一下这一部分。就是关于你身边的人对你的看法和你自己的选择的之间的关系。啊、嗯
1: 哦，对，我觉得从两个角度吧，一个是周围人的选择会对你的选择有影响吗？就大家好像都没有干继续干这个了，或者大家都去干哪个了，他会对你有影响吗？还有一个就是，就是周围人的看法，就像刚才幽灵说的。嗯
2: ，我觉得没有，我自己是不在意，就是。就是大家都是过自己的人生，为什么要太在意别人的看法？那你不就是为了别人而活吗？你不是为自己而活？就自己开不开心，这个时候
1: 对，以及这个时候我能再插一句吗 ？I'm sorry， 我今天总打断，就是就是陆总，那个那个，反正我们是独立收音的，嗯、就就是赵总那句很酷的“我不在意”，一定要剪进去
0: 。好的，我可以甚至把它放在开头。
1: <笑>哇，太棒了！可以，可以，可以。
0: 而且我必须在这边，就是给听众朋友们澄清一下，尽管说月饼全聚得了，但是他非常非常厉害，就是他是经常在学术会议上面发表 keynote 的那种。对对对
2: 对对对嗯，怎么说呢？就
0: 是就是今年上半年，就是就是被全聚得了
2: 之后，就颓了很久，大概就是每天都崩溃、嗯，每天哭那种状态。然后后面去见导师，导师说你要快点走出来，就是。有时候是不能一把成功的。然后我想了想，确实是这样，因为因为我从决定申请博士到申请大概也就半年的时候，就是假如要、嗯、要做一件事情，是不可能这么快就成功了。对特别是就是申请这种事情是经过必须经过长期的谋谋划。没错没错。对，然后就是被拒的时候，参加了就参加了几个学术会议，就是当时就很害怕，因为就是以前没有参加过学术会议。嗯我第一个就是参加了，或者在西北，嗯，然后那个就其实还好，那个就是就几乎就是低年级 PhD 或者是或者是就是比较年轻的那种学者，嗯嗯
1: ，
2: 然后第二个第二个是一个 workshop workshop， 他在那个各大新闻学院，然后那是一个就是关于就是 AI 历史的
0: 一个 workshop， 然后当时去了之后，天呐，吓坏了，就是、就是、你是不是去做了那一次的就是一个主讲？
2: 对对对，我去我去做 presentation， 嗯嗯，
0: 然后就是是真是真的很
2: 可怕、嗯，就是周围就全是那种教授级别的，就最菜都是 PhD， 然后自我介绍的时候、嗯、<笑>就就很虚，就是别人问我、嗯、就是哎呀你就是一般都会 social 一下，就问我呀你在哪儿啊，嗯、啊、你你你是不是就学什么的这种，然后我说我我硕士，然后他们就嗯。<笑>哇，那人家就会更觉
1: 得你很厉害呀，对啊，就是因为在一个全都是教授和博士的一个环境下，然后你作为一个硕士可以被邀请过来当一个主题的一个主讲人，我觉得就就大家更会觉得那这个人一定是有东西的。嗯
2: ，也许吧。有些人他看你是硕士就不想
1: 理你了，那我觉得这种就非常的资格论啊,啊。那如果他仅就因为你是一个硕士就不想理你，那这种人不值得打交道。我说实话，因为非常的就是资格论
2: 。就是在学术界有一些人是这样，意嗯，对，然后就就颓了很久，然后重新
0: 鼓舞士气，然后
2: 嗯
0: ，只能明年继续申请、嗯嗯。那聊到现在，我有点想问一个问题，月饼、嗯、就是。你为什么？你刚才是说你选择了这个科技史的这种文化批判、社会批判的这个研究的方向？嗯，你是为什么要选择这个方向
2: ？嗯，就是怎么说呢？我最开始，我去年上半年就是学了上了一门课，叫做《算法文化》，它就是呃探讨算法对我们社会有什么影响。我就我其实最开始我是想研究视觉文化的，就是照片呀、什么什么这种东西。然后，当我接触了算法文化，嗯、我觉得啊，太有意思了。就是我们日常生活中，其实现在几乎每天都在跟算法打交道，但是，嗯，就是很少能了解到它对我们的社会文化究竟有什么影响。就是算法本身，它已经成为了文化，它在塑造文化。我觉得这个就是就很吸引我吧。
1: 嗯
2: ，然后我就就就在想，要不要把视觉文化和算法文化结合在一起。对，就是
0: 、很酷，所以你选了那个自拍软件的那个方向是吧？对
2: 对对，然后自拍软件它就是算法和视觉的一个结合体，而且就是现在大家都用的很多，但是却没有人会去，嗯、呃，去去去探讨它究竟，我们天天在用，究竟有什么影响？我就是我自己，其实也在一直在想，为什么我就是选择做学术，然后我就就会想到，就是我刚开始写毕业论文的时候，嗯、就是每天都在看书，然后每天都在思考，然后我就会写一点东西，就觉得很舒服，就感觉在在做禅修。嗯，就是比如说，如果我如果我做艺术的话，嗯，对我来说其、就、实、是。不知道我我自己啊，我我画画是不怎么需要思考的，我就是按直觉来。比如说这边应该涂个什么颜色，就是就就瞎瞎弄了一下。然后，但是我自己就很我我很喜，我就是觉得不思考的话很难受
1: 。那你会努力的把自己的思考表现在自己的画画的作品里面吗
2: ？我试过，我试过，但是我觉得有点难。我我比较就是。就是比较崇尚那种纯粹的，就是感觉视觉上的
0: 美
1: 。哦、嗯，懂了，懂了，嗯嗯嗯
0: 。所以你现在是类似于找到了一个你认为非常合适的一个表达你思考的一个媒介。对对对。然后就
2: 是主要是新闻，新闻我也学不好。
1: 哎呦，谦虚了，谦虚了，谦虚了。<笑>是
0: 真的学不好。倒是想说一个，就是我觉得刚才，嗯，月饼也在说，比如说本科的时候，你觉得新闻学不好。小学的时候，老师劝你留级，就我就觉得这种经历是不是恰恰就说明了，就我们有时候真的需要就去尝试，然后找到最适合自己的东西。我觉得我们经常会有一些那种 stereotype， 就觉得这个人如果以前在学校成绩不好，他就不该做学术；或者说你以前成绩学在学校成绩好，你就应该做学术。我觉
1: 得是有这样的这样的情况呀，包括你像就这个时候就要。说那个老生常谈的那个、那个、那个故事了，就关于高更的故事。了，就那大家之前都不会讲。